2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Ampel hat sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die EMA empfiehlt einen Impfstoff für Kinder ab 5 und Ischgl möchte trotz Corona wieder Skiurlaub möglich machen. Der Koalitionsvertrag steht. Endlich, möchte man sagen. SPD, Grüne und FDP haben ihn in Berlin vorgestellt, darin enthalten ein ganzes Maßnahmenbündel an Neuerungen und Entlastungen für Verbraucher. Zudem wollen die künftigen Koalitionspartner ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket für Pflegekräfte auf den Weg bringen, wie SPD-Kanzlerkandidat Scholz ankündigte. Benedikt Meise berichtet aus Berlin. Schauen wir zuallererst mal auf die Corona-Lage. Neben dem Hilfspaket für Pflegekräfte, welche Maßnahmen wollen die Ampelparteien außerdem noch auf den Weg bringen?
3: Also SPD-Kanzlerkandidat Scholz kündigte vorhin an, dass sie versprechen,
1: einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab im Bundeskanzleramt einzurichten. Er wird die Lage kontinuierlich gutachten und beobachten und die Umsetzung der Beschlüsse prüfen.
3: Außerdem soll es eine neue Expertengruppe im Kanzleramt geben, die die Corona-Lage täglich neu einschätzt und auch bewertet.
2: Werfen wir doch einen Blick auf den Koalitionsvertrag an sich. Es sind ja für Verbraucher einige Entlastungen geplant. Welche sind das denn genau? Ja, Verbraucher sollen vor allem
3: beim Wohnen und bei den Energiepreisen entlastet werden. Zum 1. Januar 2023 soll die Finanzierung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über den Strompreis abgeschafft werden. Stichwort Wohnen, da soll die Mietpreisbremse verlängert werden. Und den Wohnungsmarkt wollen SPD, Grüne und FDP etwas entschärfen mit dem neu eingeführten Bauministerium. Es wird also künftig 15 statt bisher 14 Bundesministerien geben. Davon gehen sechs an die spd Fünf an die Grünen und vier an die FDP. Die SPD stellt zudem noch den Kanzleramtsminister. Mehr Fortschritt wagen, das ist die große Überschrift des Koalitionsvertrags. Welche Fortschritte
2: soll es denn geben?
3: Ja, eine ganze Menge. Beispielsweise soll der Führerschein ab 16 kommen. Dann haben sich SPD, Grüne und FDP auf eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene geeinigt. Der Kohleausstieg soll idealerweise schon bis 2030 vollzogen sein. Passend dazu soll die Schuldenbremse ab 2023 wieder eingehalten werden. Und wo wir gerade beim Klimaschutz sind, der soll in allen 15 Ministerien verankert werden. Den Vorschlag, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, den gibt es auch, aber da brauchen die Ampelparteien auch die Stimmen der Opposition. Das geht nicht so einfach. Ja, Stichwort Militär. Welche Neuerungen gibt es da? Also die Ampel hat sich darauf geeinigt, dass Rüstungsexporte künftig mit einem eigenen Gesetz besser kontrolliert werden sollen. Bisher gibt es da nur politische Richtlinien, aber Waffen in Krisengebiete liefern, das will die Ampel untersagen. Und zum Schutz der Bundeswehr standen ja damals auch Drohnen auf der Agenda, also bewaffnete Drohnen. Da gibt es jetzt den Deal, dass das bei Auslandseinsätzen durchaus der Fall sein darf. So, und wie geht es dann weiter? Wann steht die neue Regierung bzw. wann steht der Kanzler? Also SPD, Grüne und auch FDP legen jetzt den Koalitionsvertrag ihren Mitgliedern vor. Dann wird darüber abgestimmt bei der SPD und bei der FDP auf Parteitagen. Die Grünen machen das in einer Mitgliederbefragung per Brief oder auch online. Wenn dann alle zustimmen, dann gibt es erst die Unterschriften und dann kann auch erst Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Das soll aller Voraussicht nach in der Nikolauswoche der Fall sein. Aber die Ampelparteien bleiben in ihrem
2: Zeitplan. In Europa könnte es schon bald den ersten Corona-Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren geben. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute, an diesem Donnerstag, über die Zulassung des Impfstoffs der Hersteller Pfizer und BioNTech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. In einigen Ländern gibt es diese Impfung für Kinder ab fünf schon, wie in Israel und den USA. Wir sprechen deshalb mit unseren Kollegen vor Ort und wollen wissen, wie die Resonanz ist. Gibt es einen Run auf die Kinderimpfung oder sind die Eltern verhalten? Mareike Enghusen berichtet aus Israel und Tina Eck aus den USA.
4: Hier in Israel sind die Eltern bisher eher zurückhaltend. Am Dienstag, als die Impfkampagne losging für die Kleinen, hatten erst 2,5 Prozent aller Eltern ihre Kinder für die Impfung angemeldet. Dabei waren die Experten hier eigentlich im Vorfeld recht optimistisch, weil die Impfbereitschaft im Grunde ziemlich hoch ist in Israel. Unter den 12- bis 15-Jährigen zum Beispiel sind immerhin schon über die Hälfte geimpft. Aber wenn es um die Kleinkinder geht, sind offenbar dann doch noch viele Eltern eher vorsichtig. Ja, seit Anfang des Monats laufen die die Kinderimpfungen nun für die 5- bis 11-Jährigen. Und die Resonanz ist gemischt. In einigen Bundesstaaten gab es einen richtigen Run, also großen Andrang auf die Impfzentren. Da sind zum Teil schon 25% aller Kinder geimpft. Aber in anderen Staaten, im Süden und im Mittleren Westen, da gibt es die gleiche Zögerlichkeit wie bei den Impfungen für Erwachsene. Das sind zum Teil weniger als 5% aller Kinder geimpft. Insgesamt USA-weit haben schon fast 3 Millionen Kinder mindestens eine Dose bekommen. Und noch ein Lichtblick äh, Booster, also Auffrischungsimpfungen sind hier in den USA nun für alle über 18 überall zu haben.
2: Viele Wintersportler mussten in der vergangenen Saison komplett aufs Skifahren und Snowboarden verzichten. Eigentlich sah es bisher für die neue Saison ganz gut aus. Aber dann machten die hohen Fallzahlen in Österreich und die niedrige Impfquote den Wintersportfans einen Strich durch die Rechnung. Seit Anfang der Woche gilt in ganz Österreich ein Lockdown. Der Tiroler Skiort Ischgl wollte eigentlich heute, an diesem Donnerstag, die Skisaison eröffnen, hat aber den Start um eine Woche verschoben. Matthias Röder aus Wien. Ischgl hat den Saisonstart verschoben. Welche Gäste haben schon storniert und ist die Skisaison noch zu retten in Österreich?
0: Also die Skisaison ist definitiv noch zu retten. Immerhin dauert sie bis April. Zwar ist das Weihnachtsgeschäft durch den Lockdown bedroht, aber die besonders umsatzstarken Wochen im Februar und auch in Richtung Ostern kämen ja noch. Einen abermaligen Ausfall der Wintersaison und seine schlimmen wirtschaftlichen Folgen wollen sich viele Hotels erst gar nicht ausmalen. Womit rechnet die Hotelbranche denn in den nächsten Wochen? Die Hotelbranche setzt eindeutig auf einen Neustart schon zu Mitte Dezember. Das wäre ein dringend nötiges Signal, gerade in den so wichtigen deutschen Markt. Die Touristen wollen keine Überraschungen und Risiken. Wenn Österreich nicht bald wieder als sichere und attraktive Destination gilt, dann bekommen Bundesländer wie Tirol und Salzburg ein paar ganz grundsätzliche Probleme. Dort hängen extrem viele Arbeitsplätze von einer florierenden Saison ab. In
2: unserem Tipp des Tages geht es heute um den absoluten Geschenktrend Fotokalender. Was soll man schenken, fragen sich viele und oft fällt einem dann ein, Hauptsache was Persönliches. Fotokalender sind deshalb absolut im Trend. Damit die gelingen, sollte man einiges beachten. Auch bei der Wahl des Anbieters. Ronny Thorau hat sich das mal genauer angeschaut. Wie sind Fotokalender denn schnell und doch persönlich gemacht? Also der große Vorteil ist ja gegenüber Fotobüchern, dass man nur zwölf
5: Seiten füllen muss bei einem Fotokalender. Und die noch bessere Nachricht, Fotoexperten sagen sogar, ruhig nur ein schönes Foto pro Seite reicht. Das kommt dann schön zur Geltung. Mehrere Fotos könnten um die Aufmerksamkeit konkurrieren. Und die nächste gute Nachricht, man wird ja am Ende der Bearbeitung oft gefragt vom Anbieter, ob man eine automatische Bildoptimierung nutzen will. Und da sagen Experten, Laien können das ruhig nutzen. Deaktivieren sollten das nur Bildbearbeitungsfortgeschrittene oder wenn es um Fotos geht, die bereits bearbeitet sind. Also etwa von professionellen Fotografen.
2: Okay, aber auf welche zwölf Fotos einigt man sich denn dann?
5: Ja, da kann man es auch einfach machen. Oma, Opa zum Beispiel freuen sich ja am meisten doch über Fotos ihrer Enkel. Und da nimmt man zum Beispiel was, was die einfach im jeweiligen Monat erlebt haben oder Fotos, die zur Jahreszeit passen. Wer es aufwendiger mag, kann auch versuchen, mit den Bildern eine Geschichte zu erzählen, nachträglich oder auch noch besser. Vielleicht man plant schon übers Jahr vor, zum Beispiel, indem man ein bestimmtes Accessoire, vielleicht ja ein Geschenk der Großeltern, in den Fotos immer auftauchen lässt. Und natürlich sind mehr Fotos pro Seite schon auch schön. Man kann ja auch eins groß zur Geltung kommen lassen und die anderen dann kleiner drumherum.
2: Und was sollte man bei der Wahl des Anbieters
5: beachten? Ja, allzu große Unterschiede bei der Bearbeitung gibt es nicht. Das liegt auch daran, dass sich Zewe als Platzhirsch da breit gemacht hat und viele daran orientieren. In Tests schneidet Zewe auch gut ab. In puncto Bildqualität raten Experten der Zeitschrift Collar Foto, aber zum Beispiel auch zum Anbieter Whitewall. My Poster hat demnach besonders schöne Papierarten gegen Aufpreis. Und kleinere Anbieter, die haben oft originellere Vorlagen, in die man ja die Fotos dann einfach nur noch rein machen muss. Send Moments wäre da so ein Tipp. Und noch ein Expertentipp: nicht zu viele Verzierungen, Sticker, Schriftarten, lieber die Fotos wirken lassen.
2: Okay, und was darf das Ganze, also was darf so ein bestellter Fotokalender denn kosten?
5: Ja, gute Preise für einen Tischkalender zum Beispiel sind 12 Euro. Für einen A4-Wandkalender ohne Extras 15 bis 25 Euro. Ein A3-Kalender gibt es für 20 Euro. Generell gilt aber, ein kleinerer Kalender heißt nicht automatisch kleinerer Preis. Auch ein Tischkalender kann 35 Euro kosten und ist es dann auch wert, wenn man zum Beispiel ein besonderes Papier will oder einen Holzblock statt einer Spiralbindung oder eben doch besondere Verzierungen oder ein besonders originelles
2: Design. Und das noch heute ist in den USA Thanksgiving Day. Ein Feiertag, der wichtiger ist als Weihnachten und der mit einem Festschmaus begangen wird. In Gedanken an die Pilgrims, die ihre erste Ernte 1621 in Plymouth in New England feierten. Der Truthahn gehört zum Thanksgiving wie die Gans auf den deutschen Weihnachtstisch. Gleichzeitig herrscht Reisechaos, weil in diesem Jahr wieder alle das Fest mit der Familie feiern möchten. Tina Eck berichtet für uns deshalb aus den USA. Was gehört sich denn so bei einem traditionellen Thanksgiving-Festschmaus aus einem Truthahn?
4: Hier ja, alles mögliche. Kartoffelbrei, Rosenkohl, Preiselbeeren, geröstete Kürbisse, süße Kartoffeln, Zwiebeln in Sahne, Kürbis und Pecanpei. Es ist eine beispiellose Völlerei. Wirklich, wenn die äh, Pilgrims vor 400 Jahren vielleicht gerade mal 500 Kalorien mageres Tothahnfleisch und ein bisschen Mais zu sich nahmen und danach wieder Holz hackten, äh, verdrückt der Normalamerikaner an Thanksgiving um die 5000 Kalorien und erholt sich dann davon auf der Couch. Äh, für den perfekt gebratenen Truthahn gibt es hier auch alle möglichen Hilfs, Hotlines, Smartphone und Online-Applications. Und äh, danach gibt es natürlich das ganze Wochenende und äh, tagelang Truthahn-Sandwiches.
2: Der ja, Reisestress, Familienstress hängt da manchmal auch ein bisschen der Haussegen schief.
4: Klar ist es auch ein Stressfest. Auf den Straßen und an den Flughäfen herrscht Chaos. Auch Eisenbahnen und Reisebusse sind überfüllt, so als ob es Corona nie gab. Und ist die Familie dann endlich versammelt, sind die Köche am Ende ihrer Nervenkraft. Und nach ein paar Tagen Völlerei und Langeweile gehen sich dann auch alle auf den Geist. Da bleibt nur noch das Einkaufen. Der sogenannte Black Friday, der Tag nach Thanksgiving, der ist traditionell hier der Startschuss fürs Weihnachtsshopping, nicht nur in den USA weltweit inzwischen die Läden locken mit Sonderangeboten und die Wirtschaft freut sich über einen Feiertagsschub. Nächste Woche geht es dann hier mit Vollgas und geschmückten Straßen und Tannenbäumen auf Weihnachten los.
2: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.